1: تَتَّخِذُ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر اي يريد الرحمن بضر الا لاني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون اني اذا لفي ظلال مبين ربكم فاسمعون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين يقول الله جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أقصى المدينة رجل يسعى قال في صدر الآيات واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وقال هنا وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل فهناك سماها قرية من التقرى وهو الإقامة وهنا بينها بأنها مدينة أي قرية كبيرة وقال رجل يسعى من أقصى المدينة يعني أنها مدينة كبيرة لا يقطع من أقصاها إلى وسطها إلا بالسعي الحثيث والسرعة دليل على أن هذه القرية مدينة كبيرة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يعني يسرع يسرع لما علم أن قومه ردوا دعوة المرسلين جاء ليحث قومه ولينصحهم باتباع المرسلين لما في ذلك من الخير وهذا الرجل هو حبيب قيل حبيب بن مري وقيل حبيب النجار وقيل حبيب ابن اسرائيل النجار فهو مؤمن ياسين حث قومه على الايمان واتباع الرسل وذلك أن الله جل وعلا يعزز دعوة المرسلين بمن أحب من عباده فيجعلهم مع المرسلين يدعون قومهم ويرغبونهم في الإيمان كما اختار الله جل وعلا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة قال يا قوم اتبعوا المرسلين يأمرهم باتباع المرسلين ويحذرهم من أن يسيئوا إليهم حيث أنهم توعدوهم قبل أن يحضر هذا الرجل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم فقال هذا الرجل الصالح يا قوم اتبعوا المرسلين أطيعوهم فيما يأمرونكم به وانتهوا عما ينهونكم عنه لأنهم يأمرونكم بالخير وينهونكم عن ضده اتبعوا المرسلين ثم أكد ذلك بقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الرجل إذا دعا إلى شيء ما فلا يخلو إما أن يكون يدعو لصالح نفسه أو يدعو لصالح قومه فإذا دعا لصالح نفسه فقد لا يطاع ومن أطاعه يكون مترددا ومن عصاه فلا يلام لأنه يدعو لمصلحته واما من دعا لمصلحه المدعو فهذا يجب طاعته لانه يدعو يدعوك لما فيه مصلحتك ولا يجر لنفسه نفعا حاضرا ولا شك على نفع وعلى فائده في المستقبل لكنه لا يجر لنفسه نفعا حاضرا لا يريد شيئا من عرض الدنيا في دعوته فهذا مما يجعله ينبغي أن يجاب ويستجاب له اتبعوا من لا يسألكم أجرا فمن بدل من المرسلين اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا يعني لا يطلب منكم مالا لا يقول اعطوني كذا مقابل دعوتي لكم وهم مهتدون هذه فيها ايماء كريم بان بانه يجب على من يدعو الى هدى ان يكون هو أول المهتدين ولا يدعو إلى خير ويتركه هؤلاء يدعون إلى خير وهم فيه وهم مهتدون صالحون في أنفسهم وقد ورد في الحديث أن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار رجل يدعو إلى الخير وهو يعمل الشر يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه فمن أسباب إجابة الداعي أولا أن يدعو لخير ولا يدعو لمصلحته هو الثاني أن يكون مهتديا في نفسه صالحا في نفسه لا يدعوك إلى الصلاح وهو على ضلال لا يدعوك إلى الطاعة وهو يعمل المعصية ولذا قال من لا يسألكم أجرا وهم والحال أنهم مهتدون صالحون في أنفسهم مستقيمون على الحق وما لي لا أعبد الذي فطرني كأنه سئل وهل أنت على طريقتهم وهل أنت متبع لهم قال وما لي وأي شيء يمنعني وما لي لا أعبد الذي فطرني الله الذي خلقني من العدم الى الوجود ورزقني مالي لا اعبده لانه هو المستحق للعباده مالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون فيه لفت نظر لهم وتوعد لم يقل واليه ارجع مالي ألا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع كأن المسألة خاصة به قال مالي ألا أعبد الذي فطرني أنعم علي وإليه ترجعون أنتم مالكم إليه فالأجدر بكم أن تعبدوه لأن مردكم إليه ففيه من قبله أستنى على الله جل وعلا ومن قبلهم التوعد أأتخذ من دونه آلهة أعبد غيره أأتخذ آلهة أأتخذ معبودات وأن وفيه أن من عبد غير الله يكون مذبذب يعبد آلهة ولا يعبد إله واحد يوم يعبد اللات ويوم تذكر له العزى فيعبدها ويترك معبوده الأول أتخذ من دونه آلهة معبودات أعبدها لا تنفع ولا تضر هذه الآلهة إن عبدتها لم تنفعني وان عصيتها ان عبدتها انا فلا تنفعني وان عصيتها فلا تضرني ما تستطيع ليس بيدها شيء من النفع ولا من الضر اتخذ من دونه يعني من دون الله من غير الله الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن شرطية وفعل الشرط يردني, يردني جملة الشرط إن يردني الرحمن بضر الجواب جواب الشرط لا تغني عني شفاعتهم شيئا هذه صفة كانه يقول هذه الصفة الهتكم والتي تعبدونها من دون الله اذا اراد الرحمن جل وعلا ان يضر عبدا فهل تستطيع الالهه ان تنفعه هل تستطيع الالهه ان تشفع له عند الله هل تستطيع أن تنقذه من عذاب الله إذا لم يقبل الله شفاعتها هل بيدها شيء من الأمر هذا شيء يعرفونه ويدركونه فهو بيّن لهم صفة آلهتهم التي يعبدون من دون الله أتخذ من دونه آلهة. ان يردني الرحمن يعني ان ارادني بضر فلا تستطيع ان تشفع عند الله لينقذني من الضر كما لا تستطيع ان تفعل شيئا هي بنفسها اذا لم يقبل الله شفاعتها لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا ينقذونني من عذاب الله فمن هذه صفته لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة الذي يستحق أن يعبد هو من ينفع أو يدفع ضر وأما الذي لا ينفع ولا يدفع ضر فعبادته لا قيمة لها إني إذن ان فعلت ذلك ان عبدت من هذه صفته لفي ضلال مبين لفي ضلال بين لفي هلاك لفي خسران كيف اعبد من لا يستطيع نفع ولا يستطيع كشف ضر عباده مثل هذا خطا وجهل وضلال اني اذا ان فعلت هذا الفعل ان عبدت من هذه صفته لفي ضلال مبين لفي ضلال بين واضح عند ذلك ثار عليه قومه وارادوا قتله فقال من باب المصارحه الاول دعوه وترغيب في الخير وهنا اعلن ايمانه صراحه غير مبال بتوعد قومه اني امنت بربكم فاسمعون الخطاب هذا لمن قيل الخطاب لقومه يقول لهم ذكرت لكم الآلهة التي تعبدون من دون الله أنها لا تصلح للعبادة إذن من الذي يصلح للعبادة هو ربي وربكم رغم أنوفكم فأنا آمنت به وصدقت وأراد أن يعلن إيمانه مستعجلا خشية أن يقتل قبل أن يقول ما في نفسه إني آمنت بربكم فاسمعون غير مدارٍ ولا مبالٍ ولا خائف منكم وقيل إنه في هذا الخطاب يخاطب الرسل فيقول لهم ملتفتًا إلى الرسل بعدما أنذر قومه قال للرسل إني آمنت بربكم صدقت وآمنت بالله وجعلت عبادتي له وحده فاسمعون اسمعوا ما أقول واشهدوا لي بذلك إني آمنت بربكم فاسمعون وفي هذا أن المرأة يدعو إلى الله جل وعلا باللطف واللين والرفق بقومه فإذا لم ينفع فيهم ذلك فيصالحهم في عقيدته ولا يداريهم ولا يبالي بهم مهما فعلوا كما أعلن ذلك هذا الرجل الصالح وكما أعلن ذلك مؤمن آل فرعون وكما أعلن ذلك سحرة فرعون لما آمنوا بموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام. فالدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالرفق واللين والتعريض أولا ثم بالمصارحة وعدم المبالاة بالمشركين مهما أرادوا أن يكيدوا بالمرء فإن الله جل وعلا سيرد كيدهم في نحورهم. وهؤلاء توعد الرسل بأنهم سيفعلون ويفعلون فهذا الرجل صارحهم بإيمانه فرد الله جل وعلا كيد الظالمين في نحورهم وعاجلهم بالعقوبة قبل أن يفعلوا شيئا نحو المرسلين ولا نحو صاحبهم الذي آمن بالله والمرء إذا وثق بالله جل وعلا واتكل عليه واعتمد عليه وعمل لله جل وعلا كأنه يرى الله ومن المعلوم أن المرء لا يرى الله في الدنيا ولكن يعتقد ويجزم أن الله جل وعلا يراه فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى أعلى درجة يتصف بها المؤمن وهي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والله جل وعلا خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته وحده فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد ضر نفسه وظلم نفسه وهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه والله جل وعلا غني عن الخلق وتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هو الأساس وهو الأصل وهو الذي خلق من أجله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبعض الناس يجهل الحال ويقع في الشرك الأكبر من حيث يظن أنه مسلم وهو كافر إذا توجه لغير الله جل وعلا بطلب نفع أو كشف ضر أو رد ضالة أو حفظ أو توجه إلى غير الله بخوف أو رجاء أو توكل أو اعتماد فقد كفر بالله العظيم وحبط عمله وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام واقعون في شيء من الشرك الأكبر، فيحبط عمله وإن صلى وصام وزكى وحجَّ واعتمر، يكون عمله حابط؛ لأنه توجه إلى غير الله، فالشرك داء عضال، والشيطان حريص كل الحرص على إضلال بني آدم وقد يأتيهم من باب الشرك من حيث لا يشعرون يأتيهم من باب البدعة من حيث لا يشعرون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا يظنون أنهم يتقربون إلى الله وأن هذا مجرد تعظيم للأموات وتعظيم الأموات بالترحم عليهم والدعاء لهم إذا كانوا ماتوا على الإسلام لا بسؤالهم ورجائهم وخوفهم وطلب النفع منهم فهم لا يستطيعون شيئا من ذلك فالنفع والضر كله بيد الله جل وعلا والخوف والرجاء لله جل وعلا والخوف منه تعالى والعبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله حبط عمله وإن عبد الله وقتا طويلا ثم صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله حبط عمله وصار من أهل النار إن لم يتب إلى الله جل وعلا توبة صادقة فلنتنبه لهذا الأمر العظيم ولننبه إخواننا وندعوهم إلى الله جل وعلا ونراقبهم في الخير ونحذرهم من الشرك ونحذرهم من البدعة ونحذرهم من كبائر الذنوب بلطف ونين لعل الله أن يصلح حالهم ويحتسب المرء ذلك عند الله جل وعلا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين